0: die festigung der macht 31 januar 1933 bis 1 august 1934 hitlers erste ankündigung seiner langfristigen ziele fand am 3. februar hinter verschlossenen türen vor einer gruppe führender generäle statt er versprach eine straffe autoritäre staatsführung die deutschland vom wie er es nannte krebs der demokratie befreien sollte sowie Marxismus und Pazifismus ausrotten würde. Darüber hinaus würde sie Deutschland durch die Wiederwehrhaftmachung, also die Aufrüstung und die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, erneut auf einen Krieg vorbereiten. Eine radikale Germanisierung im Osten sollte sogenannten Lebensraum erobern. Bis zur Wahl im März 1933 machte Hitler nach Artikel 48 der Weimarer Verfassung Gebrauch von der Notverordnung des Präsidenten. Sie ermöglichte massive Einschränkungen der Presse- und Versammlungsfreiheit und brachte die Oppositionsparteien im Wahlkampf zum Schweigen. In Preußen schaltete Hermann Göring als Innenminister die wenigen verbliebenen Demokraten an der Spitze von Verwaltung, Polizei und Justiz aus. Die Polizei hatte mit SA, SS und Stahlhelm gemeinsam kompromisslos und gewaltsam gegen jeden Gegner vorzugehen. Drohungen, willkürliche Festnahmen, Brutalität, Deportation in die ersten Konzentrationslager kennzeichneten die fünf Wochen des Wahlkampfes. Am 20. Februar teilte Hitler einer Gruppe führender Industrieller mit, dass die Märzwahl die letzte Wahl sein würde und dass er ohne Rücksicht aufs Wahlergebnis einen starken und unabhängigen Staat gründen, und anschließend seine Gegner unschädlich machen würde. Erfreut darüber verhalfen die Industriellen der Partei mit riesigen Geldspenden aus jeglicher finanzieller Not. Am 27. Februar 1933 um 9 Uhr abends stieg Rauch aus dem Dach des Reichstagsgebäudes. Kurz darauf wurde der geistig beschränkte holländische Anarchist Marinus van der Lüppe festgenommen. Er gestand sofort den Brand gelegt zu haben. Die Nationalsozialisten waren davon überzeugt, dass diese Aktion Teil einer kommunistischen Verschwörung war. Ihre Gegner behaupteten, die Nazis hätten selbst das Feuer gelegt, um den Vorwand für weitere Notverordnungen zu liefern. Als Hitler von dem Brand erfuhr, erklärte er, dass alle kommunistischen Funktionäre erschossen und ihre Reichstagsabgeordneten erhängt werden sollten. Mit einer Notverordnung wurden alle von der Verfassung garantierten Grundrechte außer Kraft gesetzt. Diese Reichstagsbrandverordnung war das juristische Fundament der Nazi-Diktatur. Sie gab vor, ausschließlich gegen die Kommunisten gerichtet zu sein, doch sie blieb auch gültig, als keine Beteiligung der Kommunisten an der Brandstiftung nachgewiesen werden konnte. Van der Lüppe wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet. Allein in Preußen wurden etwa 100.000 Menschen, vorwiegend Kommunisten, verhaftet, darunter die bedeutenden linksgerichteten Schriftsteller Egon Erwin Kisch, Erich Mühsam, Karl von Osjetzky und Ludwig Renn. Das Wahlergebnis im März war mit nur 43,9 Prozent enttäuschend für die Nationalsozialisten. Die Stimmzettel waren kaum gezählt, als sie sich an die Abschaffung der Staatsform Republik machten. Ein doppelter Angriff wurde auf die kommunalen Verwaltungen gestartet. SA-Schläger und Parteiaktivisten stürmten Rathäuser und Büros der Kreisverwaltungen, hissten die Hakenkreuzflagge und verjagten in Schrecken versetzte Beamte. In jedem Land wurden Kommissare ernannt, die oftmals die lokalen Gauleiter waren. Polizeichefs wurden durch herausragende Nazis ersetzt. Widerstand hatte keinen Erfolg. Am 21. März 1933 organisierte der neue Propagandaminister Josef Goebbels eine imposante Feierstunde in Potsdam. Hitler bezeichnete den Nationalsozialismus als Apotheose deutscher Geschichte in der Tradition von Luther, Friedrich dem Großen, Bismarck und Hindenburg. Als der Reichstag drei Tage später in der Krolloper in Berlin zusammenkam, herrschte eine bedrohliche Stimmung. Die SA umstellte das Gebäude, Hitler erschien in Parteiuniform, den 81 Abgeordneten der Kommunisten wurde die Teilnahme untersagt. 26 Sozialdemokraten waren festgenommen worden. Es gab nur einen Punkt auf der Tagesordnung, eine verfassungsmäßige Nachbesserung, die den verbliebenen Überresten des Parlamentarismus ein Ende bereiten würde und als Ermächtigungsgesetz bekannt wurde. Das Gesetz wurde verabschiedet und am 31. März verkündete die Regierung ein vorläufiges Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich. Jetzt begann die systematische Zerstörung der politischen Parteien. Den 1. Mai proklamierte Goebbels zum Tag der nationalen Arbeit. Am nächsten Tag wurden die Gewerkschaften verboten. Am 22. Juni verboten die Nazis die SPD, und befahlen alle sich noch in Deutschland befindlichen sozialdemokratischen Parteiführer festzunehmen. Die KPD war bereits zuvor verboten worden. Die noch existierenden Parteien, also die Katholische Zentrumspartei, die Bayerische Volkspartei und die Konservativen, wurden von ihren Mitgliedern in Mengen verlassen. Viele traten in die NSDAP ein. Bald darauf lösten sich diese Parteien unter Druck auf. Am 14. Juli, dem Jahrestag der Erstürmung der Bastille, wurde die NSDAP per Gesetz zur alleinigen legalen Partei in Deutschland erklärt. Zur Zeit der Machtergreifung hatte die NSDAP etwa 850.000 Mitglieder. Bis Januar 1934 hatte sich ihre Mitgliederzahl beinahe verdreifacht. Mit dem umfassenden Programm der Gleichschaltung brachte die NSDAP alle beruflichen Verbände, Gesellschaften und sonstige Organisationen unter ihre Kontrolle. Das betraf zum Beispiel die Bauernverbände. Die Gleichschaltung betraf weiter den Reichsverband der deutschen Industrie. Und sie betraf von den Bienenzüchtern bis zu den Keglern alle Vereine. In einer weiteren Kampagne wurde die Berufstätigkeit der Frauen eingeschränkt, die gemäß der nationalsozialistischen Vorstellungen in ihre traditionellen Rollen zurückgedrängt werden sollten. Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 ermöglichte es, unerwünschte Personen aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen, darunter viele Juden. Es betraf unter anderem viele Universitätsprofessoren, die außer Landes gingen. Als Jude galt bereits, wer ein jüdisches Großelternteil hatte. Er wurde nicht nur im öffentlichen Dienst, sondern auch als Jurist, Arzt, Zahnarzt, Zahntechniker und Steuerberater mit Berufsverbot belegt. Die Art und Weise, wie die Nazis mit der Verfolgung der Juden begannen, wurde typisch für ihr weiteres Vorgehen. Sie kombinierten unkontrollierte Gewalt von unten, geführt von der SA, mit Kontrolle von oben. Proteste aus dem Ausland nützten nichts. Innerhalb eines Jahres wurden 2000 Staatsbeamte entlassen, etwa ebenso viele Künstler erhielten Arbeitsverbot, desgleichen 4000 Rechtsanwälte und hunderte von Ärzten und Universitätsprofessoren. Jüdische Geschäftsleute dagegen wurden vorerst noch für den wirtschaftlichen Aufschwung benötigt. Schätzungsweise 37.000 deutsche Juden emigrierten im ersten Jahr des Regimes im Folgenden weitere 23.000. Deutschlands reiches Kulturleben wurde ebenfalls unter strenge Parteikontrolle gebracht. Thomas Mann, Ricarda Huch und Alfred Döblin legten im März ihre Ämter an der Preußischen Akademie der Künste nieder. Heinrich Mann war bereits im Februar gezwungen worden, von seinem Amt als Präsident der dortigen Sektion Dichtkunst zurückzutreten. Verboten wurden die Werke von Karl Marx, Albert Einstein, Sigmund Freud, Franz Werfel und vielen anderen. Auch Heinrich Heine wurde verboten. Seine volkstümliche Lorelei erschien fortan anonym. Heine selbst hatte etwa ein Jahrhundert zuvor mehrere Bücherverbrennungen ansehen müssen und danach formuliert, das war ein Vorspiel nur, dort, wo man Bücher verbrennt verbrennt man am Ende auch Menschen. Er sollte Recht behalten mit seiner Prophezeiung. Die große Bücherverbrennung der Nazis im Mai 1933 sollte nur ein Vorspiel sein.